0: Kan man være gæst i eget hjem? Vil jeg bare lige spørge. <laughs> jeg, blev, jeg blev erklæret, øh, jam, som ikke længere er i så osv., osv. Men jeg er her jo, og jeg føler mig stadigvæk hjemme, og jeg er glad for at være her. Og så er der heldigvis ikke længere til Aarhus end en lille bitte søndagsudflugt. Jeg er i hvert fald glad for at være her, og jeg har glædet mig meget til at se jer, og også til at, at dele det her ord, som jeg har fået. Og jeg vil lægge mig lidt i slipstrøm med det, som Jos talte om sidste søndag, og som han også har taget lidt hul på i dag. Sidste søndag, der talte Jos om Gud som fader. At det måske er den vigtigste titel, og den vigtigste rolle, og den vigtigste relation, Gud han har, det er, at han er vores far. Og Jos han kom så med en masse gode ting, som det fik af konsekvenser for os. Og den ene af de ting, det var, at vi fik identitet. Og der var ligesom noget af det, tænkte, at det der det skal vi grave mere ned i. Fordi det er nok alligevel en af de største, hvis ikke det største emne i vores tid. Og jeg tror, det fylder mere, end det måske nogensinde har gjort før. Spørgsmålet om identitet. Både sådan i den enkeltes liv, hvem er jeg? Det er ikke længere sådan selvskrevet, hvem jeg er og hvad det er, jeg skal. Men også sådan på det politiske plan, at der har vi fået identitetspolitik. Jeg, der er lidt ældre end mig, var der noget, der hedder identitetspolitik for 30 år siden. Var det noget, man snakkede om? Lige nu er det måske den aller, aller, vigtigste dagsorden i det politiske liv. Det er identitetspolitikken. Det er den, der er styrende både for samfundets udvikling og for, hvordan vi, for, hvordan vi indretter os. Og der er sådan en, en sjov dobbelthed i forhold til, hvordan vi snakker om identitet i samfundet. Og vi snakker sikkert også om det, sådan jeg ser. Jeg snakker sikkert også om identitet på den her måde, fordi nu er jeg også dansker. Og jeg er vokset op i det her samfund, og jeg er præget af det, og jeg har hørt det fra, jeg var lille. Men der, der er først den der, at jamen, du er, som du er, og det er godt, og du skal bare være dig selv. Har I hørt den? Jeg tror, da Josen sagde lige i bønderbriefingen, at vi skulle være os selv. Og det er rigtigt, fordi hvis os selv det er, at vi er Guds børn, så skal vi være os selv. Men ellers er det den her med, du skal være dig selv, og ingen skal lave om på det. Ingen har lov til at begrænse dig, eller lave om på, hvem du er, for du er dig, og det er godt nok. Er det ikke ligesom krummerne ikke også? Man er, som man er. Og det kan ikke laves om. Og det er godt nok. Og ingen må lave om på det. Det har, hele, det har min generation fået videre, og det har din generation sikkert også fået videre. Du skal bare være dig selv. Det er det bedste du kan være. Og jeg, jeg vil måske også tilføje, at det er også måske det eneste du kan være. Hvad kan du ellers være, hvis du ikke er dig selv? Vi skal følge vores hjerter, og vi skal ikke lave om på os selv, og vi skal... egentlig skal vi bare gøre det, vi har lyst til, fordi det er jo der, vi er allermest os selv, når vi bare gør det, som vi sådan umiddelbart føler os tilskyndet til. Og så skal vi... Øh, så skal vi ligesom opdage, hvem vi er. Kender I den der? det er måske, Der er nogen, der er ældre, og nogle også, nogen, der har været sammen i lang tid, og sådan noget. Det er måske lang tid siden, du har haft en ny kæreste, eller måske har slået op med en kæreste, den der med. Jamen, jeg skulle bare lige finde ud af, hvem jeg er uden den her person. Har I hørt den? Jeg skal lige finde ud af, hvem jeg er, uden mine forældre. Derfor flytter jeg hjem fra. Jeg skal finde ud af, hvem jeg er, sådan helt autentisk mig. Og så kan det være, at man tager til Thailand i seks måneder med en rygsæk eller sådan noget, for at man kan finde ud af, hvem man er adskilt fra alle mulige andre. Jeg skal ligesom opdage, hvem det er, jeg allerede er, fordi det er den, jeg virkelig er. Og ingen skal lave om på det. Om det så er lovgivning, eller politik, eller kirken, eller autoriteter i samfundet. Alt det her kan vi jo bare lave om. Hvis de siger noget, som vi ikke bryder os om, så kan vi, bare, vi kan bare vælge en ny regering. Hvis præsten siger noget, som du ikke bryder dig om, så kan du bare finde en ny kirke. Altså hvis, hvis, hvis der er noget, der kommer i vejen for din autentiske udfoldelse af dig selv, så kan vi jo bare lave om på det. Du kan bare gøre lige, hvad det passer dig. Så intet står fast, og alt må flytte sig for dig og for mig. Så det er sådan den ene strømning, der er, i samfundet, at identitet, det er noget, der er fuldstændig fasttømret. Jeg er som jeg er, jeg er born this way, og der er ikke noget, vi kan gøre ved det. Og det må vi bare acceptere, og alle instanser må bare indrette sig efter, hvordan jeg er. Det siger vi. Og så på den anden side, så siger vi, at identitet er fuldstændig flydende. (laughs) Så det er fuldstændig fasttømret, vi er som vi er, men på den anden side, så er det fuldstændig flydende. Du skaber dig selv, du kan blive lige, hvad du vil, du kan få din identitet, som du har lyst til. Fordi når alt kommer til alt, så er det jo bare et, et konstrukt. Er det ikke det? Det er bare noget, vi konstruerer. Det er noget, vi selv skaber, hvem vi er. Så på den ene side så er det fast, og på den anden side, så kan det være noget helt andet eller noget tredje i morgen. Du kan jo bare omstrukturere dit, dit liv. Du kan bare omstrukturere dig selv. Du kan få en ny bil. Du kan få en motorcykel. Det er måske det næste, år. Nu har du fået en bondegård, så skal du have en motorcykel, ikke også. <laughs> den er en god, idé, ikke også. Nu er alle nede i kælderen, så det kan vi godt snakke om. Du kan have til Aarhus. Du kan komme til Du kan begynde at gå i Haven i stedet for i opståelskirke Aalborg. Rigtig godt råd her. Ej, det var for sjovt. Du kan skifte din kone ud. Du kan skifte politisk parti. Du kan få en coach. Du kan få en personlig træner. Hvis du ikke kan lide, hvem du er, så lav det om. Du kan blive lige, hvem du har lyst til. Så du er, hvem du er, og det kan ikke laves om. Men hvis du ikke kan lide, hvem du er, så kan du bare lave det om. Du kan starte forfra. Du kan omskrive dit liv. Så de her to fortællinger, de modsiger hinanden... Men de samme eksisterer ligesom i vores samfund, og vi accepterer bare, at selvfølgelig er du den, du er. Vi skal ikke komme og sige noget til dig. Og på den anden side, jamen, du skal da bare gøre det, du har lyst til. Du kan da blive lige hvem du har lyst til. Og de her to fortællinger de står i stærk kontrast i forhold til, hvordan det har været tidligere, hvor det ikke var dig, du, individuelle, jeg, der fandt ud af, hvem jeg egentlig er autentisk var, men det var måske mere din slægt, din nationalitet, dansk, dansker, danskheden også. Tronen, de kønder os, din sociale status, din egen, du kommer fra Mors også, altså hvad er det ikke? Nej, <laughs> hvad kan man forvente? Kan noget godt komme fra Mors? Din egen, folket og ikke mindst Gud gav os identitet. Og det står ligesom det ting, der er uden for os selv, som er med til at give os identitet, ting der er større end os selv. Men de her to fortællinger, de her to strømninger, vi har i vores samfund, der er det dig, der er i centrum. Om det så er dig, der finder frem til, hvem du allerede er, eller om du skaber et nyt dig, så er det dig, der er kilden til, dit eget ident- til din egen identitet. Og hvis du er kilden til din egen identitet, så bliver din identitet og din succes, det bliver fuldstændig dit ansvar. Fedt ansvar. <laughs> og vi kan slet ikke... Vi kan slet ikke lade være med at skabe en identitet, og jeg gør det konstant, og du 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 gør det konstant. Fordi identitet, det giver os nogle vigtige ting i livet. For det første, så giver det os mening. Når jeg forstår, hvem jeg er, så forstår jeg også, hvad min opgave er i livet. Hvad er min plads? Hvad er min opgave? Hvad er min rolle? Og hvad er meningen med, at jeg er her? Vi får simpelthen mening når vi får identitet, og så giver identitet det giver os også fællesskab, det giver os kærlighed. Når jeg forstår, hvem jeg er, så forstår jeg også hvor, at jeg hører til og hvem jeg hænger sammen med, og hvor, altså hvem, jeg, hvem det er, jeg virkelig hænger sammen med. Hvem er det, som har den samme identitet som mig, som har den samme forståelse som mig? Hvem identificerer jeg mig med? Hvor er det jeg er accepteret? Hvor er det jeg kan opleve kærlighed? Og så hjælper identiteten os også til at forstå verden, og dele den ind i kasser, og give kategorier. Hvordan er verden for mig? Hvem er med mig? Hvem er imod mig? Hvad er godt? Hvad er forkert? Hvad burde man gøre? Hvad burde man ikke gøre? Det er identiteten også med til at give, give kategorier til at forstå verden. Så vi har alle sammen brug for identitet. Og vi kan slet ikke lade være med at skabe identitet konstant. Vi <laughs> kan næsten sige, at vi er sådan identitetsmaskiner. Det er det vand, vi svømmer i. Og hvis du ikke tror det, så, så vil jeg bare lige påpege nogle måder, som du helt sikkert skaber din identitet igennem. Du skaber i hvert fald identitet igennem dit forbrug. Er du sådan en, der kører i elbil? Eller og tænker på du er du sådan en, der tænker på kloden, fordi du køber elbil? Eller er du sådan en, der kører i en gammel, gammel med Mercedes med en alt for stor motorjus? <laughs> Eller en syvpersoners familiebil? Der er jo identitet i vores forbrug. Bor du i en lille smart bylejlighed som mig, eller bor du på en stor bundegård? Det siger også noget om, hvem du er, eller måske hvem du gerne vil være. Eller hvad er det for nogle bøger, du køber, eller måske læser du slet ikke bøger, så ser du tv så hvad, hvad, hvad fortæller det om dig? Eller Apple, eller, eller Android, eller, eller noget mere religiøse spørgsmål end det. Dit forbrug er med til at afspejle, hvem du er, og med til at signalere til omverdenen, hvem du er, og hvem du ønsker at være. Jeg er sådan en der køber kvalitet jeg er sådan en, der tænker på klimaet, eller jeg er sådan en, der køber billigt, eller hvad det nu er. Jeg er en fornuftig forbruger, jeg er nøjet, eller den, den har I måske hørt. Vi fortæller igennem vores forbrug en historie omkring, hvem vi er. Vi fortæller også, hvem vi er, gennem hvad vi gør. Og så hvis du ikke har noget forbrug, så gør du sikkert nogle ting, som fortæller en lille smule om, hvem du er. Tager du på chartertur til Mallorca, eller tager du på campingferie i Sønderjylland, eller tager du på tur til Australien? Det er også med til at fortælle lidt om, hvem du er, eller hvem du i hvert fald ønsker at være. Er du til håndboldkamp eller til opera? Er du til yoga eller er du til bowling? Er du sygeplejerske eller direktør, eller er du præst eller politiker? Hvad du gør, og hvad du bruger din tid på, din uddannelse og din hobby så videre, det er med til at fortælle en historie omkring, hvem du er. Og det er en måde, som du også er med til at skabe din egen identitet. Og så har du sikkert også en anden fortælling om dig selv, hvis du bare er som den gennemsnitlige dansker, så kan du godt lide at snakke, og måske ikke så godt og lytte. Og vi fortæller hele tiden historier om os selv, det er jo fedt nok, fordi nu har jeg 30-40 minutter til bare at snakke, mens I bare lytter. Så jeg er selv skyldig i det her. Men vi fortæller også historier om os selv til andre, som også er med til at ligesom konstruere, hvem vi er, lave en identitet, en fortælling om, hvem vi er. Så vi er altid i gang med enten at skabe os selv, eller med at finde os selv. Og det er et pres for hele tiden at være rigtig, for at være som man skal være, og for måske helst den der at være bedre end andre, jeg vil helst gerne være over gennemsnittet. Vil ikke bare være... Er der nogen her, der bare gerne vil være normal? Er der nogen, der sætter sådan en stor ære i, jeg er gennemsnitlig. Jeg er normal. Halleluja. Hvordan, hvordan, hvordan er din kondi? Normal. <laughs> hvordan er du i skolen? Jeg er normal. Det er jo ikke fedt at sige, vel? Man vil gerne sige, at jeg er i hvert fald overmødet. Jeg har svært ved det her fag, men det er også fordi, og det og det og det og det. Så skal der i hvert fald være nogle gode forklaringer for, at du ikke er helt ekstraordinær, unik og bedre end alle mulige andre. Så identitet, det, det, det kan hurtigt blive sådan en præstationsres. Og noget, hvor vi ligesom skal følge med tiden og hele tiden sig i forhold til, hvordan er det, tingene udvikler sig, for at vi ligesom kan være rigtige og kan være on the right side of history. Den har I måske også hørt. For on the right side of history, og det bliver hurtigt en lille smule hårdt, og det bliver en lille smule anstrengende hele tiden at skulle skabe sig selv og være perfekt og have den helt rigtige identitet. Og problemet er, at vi ikke rigtig kan. Vi kan ikke rigtig skabe os selv, og vi kan ikke give os selv den perfekte identitet, fordi vi er. Bibelen siger, vi er syndige. Der er ting, vi laver gør forkerte, der er, der er ting, der måske er forkerte i vores liv, der er ting, vi ikke magter, vi er afgrænsede. Og selvom du måske føler, at du kan meget, så kan du ikke alt. Og selvom du måske føler, at du skal leve evigt, så skal du ikke leve evigt. Der er ting, du ikke formår. Så du kan ikke gøre, hvad du vil, og du kan ikke blive, hvem du vil. For der er ting, der er større end dig, der er ting, som du ikke selv har magt over. Det tror jeg også, det så fodboldkamp ligesom blev meget klar over i går. At der, der kan være omstændigheder, der er større end dig, som du ikke kan styre. og man så er en topatlet som Christian Eriksen og ikke gør andet end at tage sig godt i sin krop, så kan man alligevel falde sammen med et hjertestop formentlig. Så der er kræfter, der ligesom kan gå ind og overrule os. Der ligesom begrænser os og sætter en stopper for os. Så din identitet, hvis du skal skabe den selv, held og lykke, det bliver hårdt. Og det bliver et hårdt liv, og jeg håber, at du har masser af energi, fordi det bliver trættende. Men hvad nu hvis identitet, den kom fra Gud? Hvad nu hvis du ikke selv skulle finde på den? Hvad nu hvis identitet ikke er noget, du skal opnå, eller skabe, eller opdage, eller fortjene dig til, men det er noget, som i virkeligheden bliver givet til dig? Helt gratis, helt ufortjent. Kristendom, er den eneste religion, hvor du får en identitet gratis, og det er en ganske god identitet, og vi skal snakke lidt om den her i dag. Og hvad nu hvis det er, at identitet det ikke er noget, der er med til ligesom at inddele verden i kasser, så vi kan se, hvem der er for os og hvem der er imod os, men identiteten det faktisk er noget, der er med til at forene os. På tværs af skil, på tværs af kultur, på tværs af køn og hudfarver, hvad det nu ellers måtte være, der kunne skille os af. Hvad nu hvis identitet i virkeligheden er det, der forener os? Men hvis din primære identitet kom fra Gud? Det kan den. Det er muligt. Den identitet kan blive din. Men du kan ikke fortjene den, og du kan ikke præstere det til den, men du kan få den helt gratis, når du modtager Kristus. Når du modtager Jesus, så kan du få en identitet i ham, i Kristus. Nu er jeg lige blevet færdig med min teologiske uddannelse, og jeg tror selv lært, også bare igennem en bibellæsning, men det der begreb i Kristus, inden Kristus, det er et meget, meget vigtigt begreb, når man læser Paulus, og også når man læser evangelierne. Så det har jeg ligesom, jeg, er med på, jeg håber, at I er med på, at vi lige laver et lille case-studie, hvor vi lige nogle en hel masse skriftsteder igennem, meget hurtigt. Og selvom det føles som en hel masse, så er det måske kun en femtedel af dem, der er i Kristus, i ham, gennem ham. Det er, at der er så mange skrifter, I begriber det slet ikke. Det går igen igennem hele Nye I Kristus. At være i Kristus, det vil sige, at du har din identitet i ham, og hvad han har gjort, og hvem han er, og ikke igennem, hvem du er, og hvad du kan, og hvad du kan præstere. Du har simpelthen simpelthen fået hans identitet. Du iklæder dig, Kristus. Så når man ser på dig, så ser man en anden identitet, så ser man Kristus. Så din identitet er ikke længere er i, hvem du er og hvad du gør, men den er i ham, i Kristus. Og det er bare den bedste identitet. Den er bedre, end hvad du kunne opdage eller konstruere. Og det betyder ikke, at vi alle sammen bliver ens. Bibelen taler stadig om Guds folk og kirken, eller hvad nu skal kalde det som et lame. Så der er forskellighed, men der er stadigvæk enhed i Kristus. For at være i Kristus, det går forud for alt. Og det skal være vores primære identitet. Jeg ved ikke, hvad din primære identitet er, men hvis den ikke er i Kristus, så vil jeg gerne udfordre dig i dag på, at den bliver i ham. Der står i Galaterbrevet, kapitel 3, vers 26-28. Paulus han siger sådan her, For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Vi er Guds børn i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus, her kommer det ikke an på at være jøde eller grækker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde. For I er alle en i Kristus. Så at være i Kristus, det går forud for at være jøde eller grækker. Altså etnicitet, race, nationalitet. Det går, det går også forud for, hvad din sociale status er. Om du er slave eller fri. Nu tror jeg ikke, der er nogen slaver her. Men om du er direktør eller skolelærer, så går din identitet i Kristus forud for det. De køn at være i Kristus, det går også forud for det. Så der er en, der er en mangfoldighed af identiteter, men den primære identitet, den der trumfer, den der kommer først, det er at være i Kristus. Og de andre identiteter, de sætter grænser, og de, de, de kan splitte ad, men at være i Kristus, det er den identitet, der kan skabe enhed på tværs af forskelle. Grundtvig, han sagde, menneske først, Kristen så. Så jeg har hørt at der er sagt at grundvis siger menneske først kristen så, men jeg siger ja, kristen først i Kristus først så menneske eller menneske så. Vi vender den lige om. Jeg tror i hvert fald Paulus han vender det om kristen først, menneske så. Din identitet i Kristus kommer først, og så må alt andet, om det så er at være menneske, det må komme bagefter. Er det mest grundlæggende for en kristen, er det ikke at vi er mennesker, at vi deler, at vi alle sammen er mennesker, vi er der trods alt mennesker, vi kan da relatere til hinanden. Ja, det kan vi da, men det er ikke nok. Det har menneskehedens historie vist, at bare fordi vi er mennesker, betyder det ikke, at vi behandler hinanden ordentligt. Der bliver nødt til at være en større identitet, som trumfer det, og det er, at vi er i Kristus. Amen. Så i Kristus først mennesker så. Så hvis nogen kommer med det der grundvisitat, så fyrer I bare lige i hovedet af dem, og så er den klaret, og så siger I, at ham der præsten fra Haven, han er lidt galt, men han siger, at det er kristen først, eller er I Kristus første menneske, så. Så i tronen der får vi den nye identitet i Kristus, som vi symbolsk iklæder os i dåben. Og hvad følger der så med den her nye fantastiske identitet? Og det er virkelig en fantastisk identitet. For det første, så får du en identitet, hvor du er fri og retfærdig. Det lyder dejligt, gør det ikke det? I romerbredet, kapitel 8, vers 1-2, der står der. Så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er hvad? Som er i Kristus. Ingen fordømmelse. For livets ånds lov har i Kristus befriet mig fra syndens og dødens lov. Så Jesu retfærdighed og Jesu frihed er blevet din ved korset. I Kristus, der er du fri. Der er du retfærdig. Jamen, jeg er ikke retfærdig. Jeg er ikke fri. Nej, men i Kristus er du og det er ikke bare noget med en selvforståelse at gøre, som også har talt lidt om. Det handler ikke om bare, hvordan du ser på dig selv, men det handler om, hvad du rent faktisk er over for Gud. Lighedstegnet, ikke også? Så derfor står du ikke under dom, og du er ikke bundet. Det er ikke din identitet. Det er ikke, hvem du er. Så hver gang der er ting, der fordømmer dig, så stå på den identitet, ikke på din egen identitet, men på den identitet, som du har i Kristus, som jo egentlig burde være din egen identitet og skal blive det. Og hvis den ikke er det endnu, så skal den blive det i dag i Jesu navn. På grund af for, i Jesus, der er der frihed, og der er der ingen fordømmelse. Og det handler om, hvad han har gjort, og hvem han er, og ikke hvem du er, og hvad du har gjort. Der står i andet koranterbrev, kapitel 5, vers 19, for det var Gud, der i Kristus, ikke i dig, ikke ved dig, men i Kristus forlidte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelse. Så der er også forligelse i Kristus. Du lever i fred fra dårlige relationer, ikke mindst med Gud, igennem Kristus. Hvad er det næste? Der er fællesskab i den nye identitet i Kristus. Vi er en del af en større sammenhæng i Kristus. Der står i Romerbrevet kapitel 12, vers 4-5, for ligesom vi har et læme med mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle et lemme i Kristus. Jeg kommer til at sige Kristus mange gange. Og hver især hinandens lemmer. Så der er et fællesskab, vi bliver koblet på en større sammenhæng. Det er altså ikke bare sådan en individuel identitet. Jo, der er noget i forhold til dig og Gud, men at være i Kristus, det er også noget, vi er sammen, og det er noget, vi kan rumme sammen. Hvis du er en lille tog, så kan du ikke rumme hele Kristi fyldet. Det kan kun læmet, og vi er læmet sammen. Vi er ikke bare i kristus alene, men vi er sammen i kristus. Vi bliver sammen sat ind i det her læme, og bliver små stykker på det her læme, så vi alle sammen er i kristus. Så det giver, det giver tilhørsforhold, det giver kærlighed, det giver accept, det giver et fællesskab, og det giver os et voldsomt stort formål, Guds plan for verden. Den bliver vi en del af i kristus. Det giver dig en familie. Altså helt, helt bogstaveligt talt giver det dig en ny familie. Jesus han var den første født og mange sønner og døtre. Vi bliver Guds børn. Gud er vores far. Og hvis han er vores far, så er vi jo i familie. Jamen er det ikke bare sådan noget, vi skal forstå os selv som. Nej, fordi i Kristus, der sker der noget med os. Der sker noget med vores hjerter. Vi får helgen. Vi bliver bogstaveligt talt hinandens familie. Åndeligt. Stadig bogstaveligt talt, men åndeligt. Så det giver en enhed i mangfoldighed. Det giver fællesskab på tværs af skæld. Og det giver familie der, hvor der måske ikke er familie. Så det er også en god ting ved at have en identitet i Kristus. En tredje ting, det giver, det er, at det giver liv. Hvem vil gerne have liv? Der står i andet korintherbrev kapitel 5, vers 17. Altså er nogen i Kristus. Er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se noget nyt er blevet til. Eller romerbrevet 6.11. Sådan skal jeg også se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Hvad betyder det? Det betyder, at du er død for alt, der i din gamle identitet ikke stemmer i overens med din nye identitet. Så alt som ikke er aligned med at være i Kristus, det er du død fra. Det kan du i hvert fald blive. Du kan dø fra det i Kristus. For det er i Kristus, i ham, at der er liv. Det er i ham, at der er liv i overflodet. Så der, hvor der er nogle ting i dit liv, som du ønsker at tage afsked med, så kan de faktisk blive lagt i graven. Det er det, vi gør i dåben. Vi begraver det gamle liv. Men selv hvis der var noget, der skulle have sig med, så kan vi lægge det i graven i dag. Fordi du har en ny identitet i Kristus. Du er død for det gamle, og der er liv. Så der, hvor der er gået død i dig, der kan der komme liv. Du er død for døden. Hvis der dør over i relation eller over området i dit liv, så kan der komme liv. Der kan komme et nyt liv, for det er din identitet, det er din arv i Kristus. Og så har Jos nævnt det. Men nummer fire, vi bliver Guds børn. At være Guds barn, det er din identitet i Kristus. I Galaterbrevet kapitel 3, vers 26, der står der, for I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Så Gud han bliver din far med alt hvad det indbefatter. Og hvis du er i om, hvad det indebærer, så kan du høre prædiken fra sidste søndag. Eller så kan det blive en meget, meget lang dag. <laughs> men det handler i hvert fald om, at der er et umiddelbart tillidsforhold. Og et umiddelbart kærlighedsforhold over for Gud. Og det betyder også, at du bliver arving. Der står i epheser kapitel 1, vers 11-12. I ham, altså nu siger jeg ikke i Kristus, nu siger jeg i ham, men det er i Kristus, har vi også fået del i arven, vi som var forudbestemte til ved Guds beslutning for han gennemfører alt efter sin viljes fortsæt, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud havde sat vort håb til Kristus. Så vi har fået del i Kristi arv som Guds børn. Det er fedt nok at være i Kristus, fordi så bliver vi også arvinger, og at være arvinger til Guds rige kan blive vores identitet, hvis det ikke allerede er det. Der står også i kapitel 2, vers 4-6, Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, Gjorde Gud også, der var døde i vores overtrædelser. Altså i os, der er det ikke så meget godt. Vi var døde i vores overtrædelser. Levende med Kristus er noget af i frelst, og han oprejste os sammen med ham, og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus. (laughs) Så vi er sat i himlen med Kristus Jesus. Det er vores arv. Ikke vores egen arv, fordi der der, der var der død, ikke også, sagde han. Men i Kristus Jesus, der er vi sat med ham i himlen. I Kristus Jesus, der er også fred og beskyttelse af vores de hjerter. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Så er, du kan have en identitet af fred og en identitet af sikkerhed og tryghed, fordi Gud han beskytter dig i Kristus Jesus. I Kristus, der er du er tryg. Det er der sikkert også nogle gode børnesange, i Kristus. Der er vi trygge og nogle gode lovsange. Men det er rigtigt. I Kristus er vi trygge, der er der fred, der er der beskyttelse, og det er vores identitet i Kristus. Og hvad er Kristus? Det betyder også, at vi får styrke til alle vores omstændigheder. Vi skal igen kigge i Filippebryggen, der står der alt formår jeg i ham. Det giver mig kraft. Det står i Filippebryggen kapitel 4, vers 13. Så Gud, han giver dig modstandskraft. Han giver dig. Resistens, og han giver dig kampgejst til alle livets omstændigheder og udfordringer. I dig selv? Nej. I Kristus. I Kristus formår du. I Kristus kan du klare de svære omstændigheder, som kan komme imod dig i livet. I Kristus formår du alt. Igennem den kraft, der er ved at være i ham, så du får simpelthen en kraft ved at være i Kristus. Og i Kristus, der har du alt, hvad du, får br- hvad du har brug for. Det står også i Filipperbredet. Det er mit syvende punkt. Vi fortsætter lige lidt endnu, før jeg nok skal komme lidt videre. Der står i kapitel 4, vers 19 i Filipperbredet. Min Gud, siger Paulus, min Gud vil give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Så i Kristus Jesus, der har du alt, hvad du har brug for. Der har du nok, der lider du ikke mangel. Du kan i hvert fald få det, du har brug for til din sjæl og til din ånd, og også til dit lame, tror jeg på, i Kristus, Jesus, han er din forsørger, og han er din læge. Det er ikke sikkert, du altid selv kan være det, men det kan du have i ham, hvis du er i ham. Det kan blive din identitet. Og så er der også kundskab i Kristus, og det er der måske nogen, der er særlig glad for, at der er kundskab i Kristus, Jesus. Det kunne være, at der var nogen, der var udfordret på det område. Der står i 1. Korintherbrev, kapitel 1, vers 5-7, For i ham, i Kristus, er I blevet rige på alt tale og på alt kundskab efter vidensbyttet om Kristus er blevet grundfæstet hos jer. Så I ikke mangler nogen nådgaver, mens I venter på, at vores Herre Jesus Kristus skal åbenbares. Så i Kristus er vi blevet, at de i hvert fald i Korinther er de blevet rige på alt, på alt tale og alt kundskab. Så det vil sige, at i Kristus, der kan vi åbenbart få visdom. Vi kan få indsigt, vi kan få kundskab, Vi kan åbenbart også lære at tale, hvis man har svært ved det. Og det er der sikkert også nogle vidnesbyrd om. Jeg ved i hvert fald, en fra København, der hedder Thomas, han stammede meget, og han har så åbenbart lært at tale, for han kan i hvert fald tale i dag. Han taler rigtig meget. Nå. Så i Kristus, der er der også kundskab, Der er tale, der er visdom. Det er også i Kristus ved helgen svirke i dit liv. Og her, det næste punkt, der tager jeg ikke lige et frem, der siger, i Kristus. Men jeg ved, at vi også har det i Kristus. Vi har åndens frugter. Og det dækker alligevel ret meget, så listen bliver lidt kortere. I Galaterbrevet kapitel 5 vers 22 der står der, men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selbeherskelse. Og jeg lover dig for, at dem får du ikke 100% i dig selv. Dem får du i Kristus. Og så er der også, så kommer der også en helt lag af overnaturlige nådegaver, som vi også får i Kristus, og det kan vi have en, det kan vi snakke om en anden gang, men vi får både, vi får også gaver fra Gud i Kristus. Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Det vil jeg i hvert fald gerne have, for jeg har det ikke altid, men jeg tror på, at jeg kan få det, og jeg kan i hvert fald have det i Kristus. Det kan være min identitet i Kristus. Og så bare lige for lige at tage resten sådan i én sætning, det tiende punkt. Alle Guds løfter, alle Guds løfter er dine i Kristus. Og hvis du skulle være i tvivl, så er der ret mange af den her bog. Der er mange Guds løfter, der er mange ting, han siger om dig, om din identitet. Og de er dine i Kristus Jesus. Så listen den der ved at vide. Jeg kunne have haft 100 punkter, men nu har jeg bare taget 10, fordi det var det, var det jeg lige kunne afgrænse mig til i dag. Men der står sådan her i 2 Koranerbøger, kapitel 1, vers 20: Alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Alle. Ikke bare nogen. Alle Guds Løfter har fået deres ja i ham. Derfor siger vi også med, med, ved ham, vort Amen, Gud til ære. Så alle Guds løfter er blevet vores, på grund af, at du har fortjent det. Fordi du bare var årsum awesome og kunne lave en god identitet og strikke dit liv perfekt sammen, så det hele passer og det hele faske sig. Nej, det er blevet dine i Kristus Jesus. Så din Bibel er fyldt med de her løfter, og hvis du er nysgerrig på dem, så er det bare med at komme i gang med at læse. Nu har du en god lang sommerferie, jeg vil anbefale studie med i Kristus citater, eller i ham, eller igennem ham, eller gennem Kristus. Gå bare gå i gang, du kan bare starte i Matteus evangeliet, og så slutte i Johannes åbenbaringen. Så Jesu liv og gerning kan blive dit. Det kan, Jesu identitet, hvad han har gjort, hvem han er, hvad han kan, kan blive din i Jesus Kristus. Det er den eneste identitet, der fortæller dig, hvem du egentlig er. Er det ikke det, der? det er egentlig også lidt vildt? Det er ikke bare sådan noget, sådan noget hokus pokus, der kommer og sker med os. Men det er faktisk dem, som Gud har skabt os til at være. Det er dem, vi bliver igen i Kristus. At vi er skabt til at være elsket af ham. Vi er skabt til at være hans elskede børn. Det er dem, vi virkelig bliver, når vi er i Kristus. Så bliver vi dem, som vi var skabt til at være. Så det er ikke sådan noget med, nu retter vi bare ind i, det her, i, i Kristus-regimentet, ikke også? og så er det det, vi er. Det er faktisk dem, vi er skabt til at være. Så du kan blive du kan være i Kristus. Helt autentisk og helt unik, som du er, kan du være i Kristus. Men det kræver ligesom, at du tager imod det her løfte, der siger, at du skal tro på Jesus, for ikke at gå fortabt, men at have evigt liv, og det er der, vil du bliver Guds barn. Så vil hans ånd, så vil Helligånd komme og forvandle dit hjerte, og der, hvor du har en brudt identitet, vil han komme og læge dig og give dig en ny identitet. Men er den her i Kristus' identitet? Nu ved jeg godt, nu har jeg, givet, nu har jeg givet 10 punkter på, hvorfor den her identitet er awesome. Er vi enige om, det er en fantastisk identitet? Men er den bedre end alle mulige andre? Kunne man ikke få en lige så god identitet i, i fodbold? Eller, eller i sport? Eller i, i, i yoga? Eller, kunne vi ikke få en bedre, lige så god identitet i andre ting? Overhovedet ikke. Det her, det er langt. Den bedste identitet. Og hvis ikke de her ti grunde var nok, så er der jo hundredvis af flere. Men det her, det er altså også den eneste identitet, som står fast. Den eneste identitet, som ikke kan rokkes. For hvem er fodboldspiller, når han får en knæskade? Som er ikke længere fodboldspiller. Når så ryger identiteten af fodboldspiller måske. Den står ikke fast. Jamen, hvem er, hvem er ægtefælde, når man bliver inke? Er jeg så stadigvæk ægtefælde? Hvem er jeg uden den anden? Hvem er direktøren, der går på pension? Identitet, det vil aldrig nogensinde stå fast, hvis vi knytter det an til noget i den her verden. For alt, hvad der er i den her verden, det vil altid forandre sig. Jamen, hvem er jeg uden den person? Hvem er jeg uden det her fællesskab? Hvem er jeg uden den her by? Hvis du er i Kristus, så er du i Kristus. Så står det fast. Og vær i Kristus, det er det eneste, du kan knytte an til, som er uden for den her verden, som står fast og som du kan sætte din lid til. Det er den eneste identitet, som aldrig nogensinde forandres. Det er den eneste identitet, som overlever døden, som overlever livet, som rækker ind i evigheden. Når du er i evighedernes evighed, det håber jeg, du kommer sammen med mig, så er du måske ikke længere fodboldspiller, du er måske ikke længere pædagog eller sygepaske eller lærer, du er måske ikke længere... Længere far eller af hvad man nu er. Men du er i Kristus. Du er i Kristus. Det er den eneste identitet, som står fast. Det er den eneste identitet, som er evig, som knytter an til noget, som vi kan stole på, noget som er uden for den her verden, noget som er uforanderligt. En identitet, hvor du forstår dig selv i forhold til Herren Jesus Kristus, som er den samme i, i går og i dag og til evig tid. En identitet, der aldrig vil ophøre. En identitet, der, oplever, der overlever døden. Det kan blive, og det kan være din sande identitet. Men du skal modtage Jesus for at være i ham. Hvis du ikke tror på Jesus, så er du ikke i Jesus. Du har brug for at tro på Jesus, for at være i ham, og for at du kan blive det, som han har kaldet dig til at blive. Og så er det også vigtigt at understrege, at den kristne identitet, den handler ikke om din selvforståelse. Den handler ikke bare om, at du skal kigge dig selv i spejlet og sige, jeg er retfærdig. Det er du. Jeg er god, jeg er heldig, jeg er velsignet. Det er din identitet. Men det handler ikke om din selvforståelse. Det handler om, hvad du rent faktisk er. Det er ikke manipulation, det her venner. Det, her, det er ikke, ikke sådan, hvor vi taler os selv op, eller prøver at skabe en eller anden virkelighed med vores ord. Det her det er noget, vi objektivt er i Kristus, Jesus. Så vi er Guds børn, og vi er det. Punktum. Ikke bare, at vi skal fortælle os selv, at vi er det, eller vi tror, vi er det. Vi er det. Og er du først i ham... Så kan intet rykke dig ud af hans kærlighed. Det er den eneste identitet, som ingen kan tage fra dig. Alle andre identiteter, de kan blive taget fra dig. Du kan blive fyret. <laughs> Hvad er du så? Så er der noget andet, ikke også? Jeg kan blive fyret. Jeg kan, jeg kan blive handicappet. Der kan ske alt muligt, som kan frarøve mig min identitet, hvem jeg troede, jeg var. Men ingen og intet kan tage os fra Kristus kan tages den kærlighed den identitet, som vi har i Jesus Kristus. Den eneste identitet, som er evig, og det er den eneste identitet, som vi ikke kan fortjene os til og præstere, men som vi kan få ganske gratis. Jeg står i Romerbrevet. Rum- det er mit sidste skrivested. Jeg også, der har nok. Romerbrevet, rum- kapitel 8, vers 38. For jeg er vidst på, at hverken død, eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vores Herre. Når Paulus han siger, i det høje og det dybe, engle og verden, og det, det Paulus, han prøver at sige, det er alt. Alt! Der er ingenting, der kan skille os fra Jesu Kristi kærlighed. Ingenting. Intet kan rive os ud ud af den identitet, vi har i Jesus Kristus. At du er allerede ubetinget elsket. Du skal bare tro på ham.